1: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到设计直人通 Podcast 频道。我是台湾设计研究院前瞻研发组的组长刘图中。今天我们邀请到移动文化创意有限公司执行长罗建玉，来与我们谈谈策展的创意、创新与创业。先让罗执行长跟观众朋友们打声招呼
0: 。嗨，各位观众朋友，大家好，我是罗
1: 建玉。那接下来就由我来先很快速跟大家简单介绍一下，呃，罗执行长和移动。的一些文化的背景，那罗真长大概在二零一三年创立了移动文化，呃，他在英国爱丁堡大学取得艺术节庆专业学位，返国后，其实大家最早知道他大概是做一个策展人，然后办理了二零一九年第一届的 Young Arts 台北。那其实，在创立移动文化前，其实呃，罗真长服务于以整合行销知名的公司立转堂。那也因此执行了非常多政府的译文标案，这可能也影响到呃移动化后来的很多呃在做一些公共案件的一些走向和所谓的呃推广一些呃把策展作为一个公共艺术或整个公共呃希望让大家更多人接触的某种的机缘。那其实移动化近年来也和多元领域跨界合作，然后也致力于。各种地方艺术季或者是博物馆展示设计这两个主要的面向，更重要是他们其实很多的策展成果也获得国内外的奖项的肯定。那在我这个很简单的介绍之后，我想先来请罗先生谈谈两个部分。呃，第一个部分大概是比较从您个人的一种生涯的职涯的一种转变到从呃创到创立的过程，你从呃画廊业、艺术形象到创立。呃，移动文化这个以叙事研究为主的策展顾问公司的一路的一个新路一程。那接着也想听听，呃，您谈一下就移动文化的一个创立契机和的企业理念。那也很希望您可以举几个代表性的计划或者是作品来跟听众朋友分享这几年移动文化的一些重要的成果和实践。
0: 嗯，其实我过去在大学念书的时候，念的是大众传播，那那个时候是主修摄影，所以一直以来我都对所谓视觉、视觉的表现、视觉艺术或是创作这件事情非常非常的感兴趣。那因为很年轻嘛，所以那个时候大传系毕业就觉得，哎，很多。不同的工作方向我都可以尝试，那也去了公安公司工作，然后呃也有短暂进过新闻媒体这样，那后来是呃到了英国爱丁堡去念书，那因为爱丁堡大家知道，其实它是欧洲三大艺术季非常其中一个，就是爱丁堡艺术也是一个非常非常重要的。节庆，然后整个城市每年的夏天，因为艺术季，那就涌入了来自世界各地的人潮。所以我等于是在那样的一个求学环境的过程里面，那去看到了一个城市怎么用它自己的我们所谓的文化资产，或是他们所谓无形的文化的这样的一个价值。然后不断地去结合我们在谈的这几年，台湾也很常在谈的哦，所谓的城市行销、地方创生等等，然后让一个城市哇，它的冬天，因为丁堡在苏格兰，其实蛮冷的，冬天常常是九点才天亮，三点就天黑，哎，可是到夏天，那短短的三个月是整个城市都沸腾起来，那这件事情其实给了我蛮深的印象。那回台湾，我有一个经历。很少聊到，可是也给我很多养分。是我一回来的时候，其实在做古董，嗯 a n t i c 这样。那我在古董店里面工作了，应该有两年。那其实古董相对于所谓的艺术文化产业里面来说，是一个门槛比较高的工作，因为大家都会觉得好像就是你要很懂那些古董的东西，然后古董又感觉很多是不透明的。交易，然后那些的理解，那些背后的知识都很难。那但是我在那个工作里面，其实我的老板帮我培养了非常好的眼力。那当然，这件事情，我所谓的眼力看东西、视觉这件事情，是我从大学时期，因为我自己学摄影，然后在国外，在那整个爱丁堡这个城市里面的给我的养分，然后到古董店，透过那几年工作不断的训练眼力看好东西，然后去从不同的收藏家里面去听他们跟他们聊天，听他们讲他们怎么去看待一件物件啊，怎么去。去我们去讲的那种形而上或是形而内的这些价值，所以后来感觉这些事情好像都不太相干。可是它其实冥冥之中好像引导了我走向了某一个道路。那后来之所以会自己成立移动文化，其实就跟刚刚途中组长提到的，就是我后来进了立传堂。那立传堂其实，在台湾，呃，做了非常非常多表演艺术类型的标案。那，呃，我那个时候在立砖场的时候，我觉得公司老板非常厉害。那我也看到了他怎么去动员人力、各种的条件，然后去成就一个我们所谓的比较短期的活动型的案子。那可是因为我自己，毕竟我的专场还是比较是偏视觉艺术，比较不是表演艺术。那我也在过去的经历里面发现。我以前在画廊或在古董店里面工作，那其实我们可以接触到的人是比较少的，因为画廊或古董店其实它的销售对象、往来对象都是相对比较有被设定过的，而且是以这个高额高价的销售为为目的。那我就在想。有没有什么方式是我可以让我所认识的，我在当代艺术圈，我做阿菲尔，我做画廊，我这些认识这么多有才华的艺术家朋友们，他们的作品可以有机会被更多人看到。那甚至有没有可能透过这样的机会，也让他们有更多不同的收入，或是专案的合作的来源，而不是只要透过，而不是只能通过单一画廊销售的方法。所以大概是一点点这种想法在背后，然后就让我觉得标案这件事情，它其实是可以被做得更有意义。然后甚至呃，因为我做标案的时候很早，那时候大概是十，因为移动今年十年嘛，那那个时间应该是十三年前吧。那个时候其实，哎、欸，标案的市场大家可能还没有那么，还没有像设计院这样子导入很多设计思维，对，所以的确。呃、有很多机会，也有很多辛苦的地方，可是就慢慢慢慢的从那样的机缘就走到今天，对
1: 。那可不可以接下来就是说，顺着你谈，呃，因为从移动化从很多标杆进切入，或者是说，那可不可以接下来谈一谈，谈就整个移动化最，呃，你们整个公司在十年下来的很核心的一个。呃，企业的理念，或者是说，然后几个，可不可以举几个代表性的例子来给我们做一个分享、嗯，怎么去实践这个理念？这样，那、嗯、或者说，这理念是不是经过十年有一些转折，或者是说进一步的深化？这样的，对。嗯
0: ，我我那个时候，我十年前开移动的时候，呃，因为我自己比较算是气化背景的人，那。其实，如果常听设影院 podcast 的朋友应该知道，我们现在在呃策展界或是设计界，有一些都已经非常具有一席之地、佼佼者的这些设计，哎、欸，应该是说设计公司或是策展人，像是格子、呃格子，然后曾荣、钟炳宏等等。其实我们是差不多时期创业的，对，刚好那一批就是差不多年纪、差不多时间创业。那我是一直到大概创业的第三、第四年哦、喔，因为创业创业基本上是一件让人非常焦虑而且充满压力的事情，因为你要思考的不会只是。创作或是设计这样而已，你可能要思考的是，哎、欸，公司怎么营运啊，怎么走下去？所以我很常会看着大家，就是有很优秀的表现，就是在想说我们的特色在哪里。这件事我大概在公司经营到第三、第四年，甚至是第五年的时候，我才慢慢觉得我们好像摸索出一条比较清楚的路。第一个是因为我的背景比较不是。建筑或是设计领域，我其实是企划出身的，所以我很快的就帮伊人文化定调了，就是我们其实是以企划为发展，然后我们想要让自己很专业的，可以去做所谓的叙事。叙事策展这件事情，应该是说我们就把企划为核心。那我们自己具备了其实是研读内容、做研究，然后把这些内容去做转化的这样的专业能力。那设计虽然我不是设计背景出来的，可是反而因为这样子，我们会跟很多不同的设计领域的呃设计师，或是相关的设计领域的就是建筑师去做合作，那就会让移东在我们后面。近几年来，我们在面对一些比较大型的专案的时候，我们反而在那种企划整合的能力上，哎、欸，就因此被因此被凸显了。我倒觉得这是一个我到这近期来觉得一个很好的收获，也是默默就像刚组长讲到的，这好像是默默一路走来哦，然后大家就会每一家公司都会越来越有自己的特色。所以倒不是说你今天想要从事嗯策展行业或是设计行业，你自己必定一定要定一定要是设计师。我我倒觉得不一定。可是第一个，我我们有眼力，我们看得懂好东西，然后懂得怎么去做设计沟通，怎么知道去做企划内容的转化跟思考。我们大概是用这几件事情，然后陆陆续续的，我们到今年第十年哦、喔。那公司其实有很明确的，大概是两大。个方向，第一个方向呢，就是我们做了蛮多的艺术季，对，像是呃，我们连续做了四年，可能大家比较听众朋友比较知道的是基隆草艺术，对，基隆草艺术，然后麻豆大地艺术季，然后这是艺术季是一个领域，那第二个领域是我们做了非常多的博物馆。的策展，那当然从一开始小型的，像是特展，所谓的特展就是短短的，可能展啊三个月、半年就结束。然后到这几年，我们就都在做常设展，常设展就是我们会把它看作是有点像是一个博物馆的正馆之展，就它一展就是。展十年，那在这十年里面，你去参观这个博物馆，假设你去的是历史博物馆，哎、欸，你可能透过历史博物馆的常设展，可以快速理解这个历史博物馆的定位。假设你去的是台湾文学馆，你透过台湾文学馆里面展的常设展，你就大概知道哦，台湾文学馆在谈台湾百年的文学史的流变。那我们到这几年，有很大，大概有百分之六十以上的重心都放在做博物馆的常设展，那很多。哎、欸，同行的好朋友啊，或是朋友，都问我说：“哎、欸，你们这两条线好像差异蛮大的，而且这其实算是设计领域里面比较少人碰的两条路线。可是我这几年整理下来，我发现它背后有一个类似的思维，就是我会喜欢做博物馆展览。是我觉得很多人小时候，你一开始看展览的那个第一次看展览那个机会，其实很多时候都是。”被爸爸妈妈或是爷爷奶奶，夏天很热，台湾人夏天周末都会出去玩嘛，很热就会躲到博物馆里面去吹冷气。哎、欸，那个经验反而是开启我们第一次看展的生命经验。像二二八公园里面的台博啊、嗯，台湾博物馆，台博里面有恐龙，那是非常多小朋友都很有印象的。所以做博物馆的展览，对我某些程度来说，它满足了我身为企划在做内容研究跟转化的。的这样的一个企图心，可是更重要的是，我觉得做博物馆的展览，你有一个专业的团队，是博物馆内部他们会有研究、研究、研究小,小组。那你跟很专业的人一起合作，在专业内容正确的情况之下，透过很有趣的设计转换的方式，哎、欸，反而能够去进一步的推动我们所谓的展示教育这件事情。所以我觉得它是，它是非常面对群众。的一件事，那做地方艺术季就更是这样啦。我们做基隆潮艺术，或是我们做马豆大地艺术季，其实都让很多很优秀的艺术家的创作作品。哎、欸，他今天不是在画廊，也不是在美术馆的，他本于是到了一个像马豆嘛，豆在。台南非常就是大家其实平常要去，可能去台南只会去中西区，吃完就差不多就可以回台北了。我自己也是因为透过艺术季的机会哦，有机会在麻豆待了很长的一段时间，然后去了解那个地方。然后像麻豆大地艺术季，它是以曾文溪流域去讲关于流域的倡议，我们怎么面对河川治理这些议题。这些题听起来很硬，它当然有背后的论述，可是会透过很多。啊、呃，艺术作品的转化，反而是让民众从不同的切角进入，所以这两件事情其实都不断地在满足我去用，呃，所谓的叙事跟气化的转化，然后不断地把我们的艺术、把我们的设计、把我们的文化去推向大众。所以，我想面对群众这件事情，可能也是呃这十年一冬累积下来，我自己觉得蛮重要的一个关键。对。
1: 我们刚才也听到那个呃，金玉执行长提到一件事，就是说，移动文化开展两个面向，一个是所谓艺术界，一个是博物馆部分。Okay. 那其实他也提到说 ，A P 这两个交集其实是面对一个展示教育，然后也透过所谓叙事设计这件事情上。嗯、那我我接下来想请教您的时候，大概是说，呃，我假设，因为其实这两个轴向我们可以很清楚看来，就是说，虽然你的交集上面对公众大众这件事情上，那可是艺术界来讲，它可能短则几周，长则一两个月，大概是这样。那可是策展，呃，长生有时候就像你提到，可能五年、十年、嗯。那你自己在做一个所谓叙事设计的时候，这这两个东西除了共同面对公众、达到更多公共教育这件事外，就是在所谓策展的，不管是态度上，或者是说细腻的一些，就是说独特性上，你你自己观察到这两个有什么样很大的差异？然后。你除了刚刚在那个共同交集之外，那个差异到底是什么？在预计在这个时间走路上，的，其
0: 实差异性非常非常大。所以在我们公司，呃，基本上这两个类型的案子是会由不同的同事去去做执行。我们先来聊那个博物馆的部分。嗯、呃，博物馆的展示设计其实是非常是需要非常非常严谨的。我觉得它跟一般我们在看的特展。或者是大家相对比较常容易接触到的，呃，文化类型的或是设计展，因为它的知识博物馆的知识含量太太多太重了，所以呃，第一个要诀是，其实你还是得去满足所谓的资讯内容这件事情。我觉得这个是在博物馆策展里面很重要的一个排二题，对一个排序。那在博物馆里面策展有有几个关键哦、喔。第一个，我我觉得设计师或是策展人，他本身的角色是要放到非常非常后面，甚至是很微小的。嗯，在博物馆里面做展览，其实要思考的，我认为第一个重要的应该是展览这件事情。你的展览的主题到底是在讲什么？如果你今天在讲的是外太空的陨石，那要用什么角度去讲陨石这件事情？那你是要呈现？陨石的质地，单一一种陨石，然后去呈现它的质地，还是要透过这个陨石去讲到一个所谓生态系的概念，还是要去对比各种不同时期的陨石，还是要去从就就就是我觉得这个题目的切角，题目的本体这件事情是重要的，然后再来就是资讯内容的绝对正确性，对，在博物馆里面测展，我觉得它的那种所谓创意或是设计层面的。收敛是要非常有技巧的，它不是不需要设计，可是那个设计是要非常的有技巧且高明的被藏在资讯内容之后。嗯，我会说之后是因为，嗯、呃，我们会遇到有时候比较年轻的设计师，他会很热情的想要用。想要投注很多的精力，然后把设计做得很大或是很抢眼，这其实某些程度在博物馆，因为博物馆里面包括它会很重视观众的阅读习惯跟使用经验，所以我会一直强调说，包括在进来移动的刚进来的比较新进的设计同仁，我都会说，你们做博物馆的时候要把那个排序排二题想清楚。然后再来是我们的，一般在做博物馆的时候，尤其是像现在做常设展，常设展在前期做内容研究，就会用掉很多时间，可能是半年以上的时间在做内容研究。当然，博物馆内部已经有他们所谓的研究点长组，其实是已经有做好一套。呃，我们所谓的展示脚本或是展品清单等等，可是这些东西它要在变成展示内容的时候，它还是需要一些研读、一些 study， 跟可能更多的讨论，甚至要有很多的顾问加入。那在以我们的工作经验来说，在移动工作的同仁，不管是哎、欸，当然企划同仁都非常会念书，那非常爱念书。我觉得基本上你要对于。新知识的获取这件事情是感兴趣的，那你就大概具备了可以做博物馆的第一个要素。你非常喜欢吸收知识。那另外就是，我觉得不管是设计或是企划，他们其实都要，呃，对于视觉跟文字的结合要有基本概念。因为很多时候我们进到博物馆的展示设计里面，你很难区分平面设计只做展板，它却不。关注空间的氛围，那空间设计师在处理空间的时候，你也不能不去思考博物馆的物件展示要怎么跟这个空间结合。所以在台湾，其实没有学校是专门在教我们所谓的博物馆的展示设计是没有。那这几年我们的经验大概就是都是要等于是重新培养，手把手带出来的。对，那。在面对博物馆的展示设计，那整个时间轴，其实在前期的内容，这个内容研究就是设计就已经要进来了，一起去做讨论。这个时间是拉得很长的，然后工作方式是非常，我我觉得相对比较严谨，然后处理要花的很多心思，其实都是在处理知识内容本身转化，然后跟物件展示怎么样。不无聊，不是排排站那么无聊。可是，哎、欸，有一些设计师嘛，可就不会过于喧宾夺主。这大概是博物馆的部分。那艺术季就完全不同。艺术季基本上，嗯，我觉得如果艺术家挑得好，然后艺术家的创作没有什么问题的话，我觉得这个艺术季的基本盘七成就有了。对，那艺术季对我来说，我们处理更多更多的是人的事情。因为我们这几年做的这些艺术季，它都是属于像在基隆，它在镇滨渔港，那镇滨渔港就是一个还在工作中的渔港，那也有很多居民居住在附近，所以你要处理渔会，处理居民，处理在那边工作，然后城市里面的住民这些人的关系。那在麻豆大地艺术季的时候，也是处理很多跟在地人有关的，所以这两个。领域，我们其实前期花的时间不太一样。那我觉得艺术季对我们来说更大的一个考验，还有就是怎么去做转化。因为博物馆相对来说，其实可能还是稍微小众一点点。博物馆有一个自己的领域在，那还有它的专业度。可是，呃，它还是相对稍微小小众一点。可是艺术季就是台湾这几年非常非常多地方艺术季，像是。平、啊、屏东落山峰现在正在举办，然后我记得，呃，像台南还有渔光岛艺术节，啊，现在灯会快要过年了，有灯会，各地灯会其实也是某一种艺术季，然后新竹有新竹有那个什么香山湿地艺术节，然后浪漫台山线就非常非常多，所以这些艺术季它怎么样被来访的民众理解？嗯，你想要？呃，传递出去的这个诉求，我觉得这个是我们这几年我们自己给自己的课题，然后也唯有能够做到这件事情，才不会沦于说，其实只是把作品在不同的现实摆出来，就叫做艺术机。对，大概的想法是这样。
1: 刚刚从呃罗真长的谈话里面去看到说，他移动在做不管是博物馆设计或者是地方艺术节，其实谈的事情都是说故事这件事情，那只是说方式不太一样。嗯、那我们今天想顺着在那个艺术节的个脉络，想再进一步请教一个问题，是说其实我们看到其实近年的台湾各地都在推各种刚刚提到的艺术节，或是地方创生，甚至艺术、呃、社区营造，透过艺术的方式去做，然后。然后这些事情其实都变成一个地方，不管是一种文化复兴或建立地方品牌重要的手段这件事情上。那你这样长期时间下来，是不是可以跟我们分享你观察到什么样的趋势？这样说，在透过说台湾故事的或台湾在地故事这件事情的时候，那你从策展角度的时候，或者是你观察其他各地的时候，你发展是有可以分享给我们一些你观察到的一些趋势，然后对，嗯、
0: um...。艺术季这件事情，其实台湾大部分我们的参考都是可能是从日本濑户内海，或是像是月后七友等等，都是北川富朗先生他下面做的几个艺术季来去作为参考。这样，那当然我觉得艺术季它背后真正的其实是怎么样去带到带动观光跟人潮进来这个城市，然后去进而进行消费。所以如果你说艺术季作为一种推动地方观光的手段，我其实觉得它，它他是可以被这样子给予这样子的一个期待，只是，嗯，台湾比较，我我自己觉得台湾比较大的一个问题是我们很容易一窝蜂的去做同样一件事情，对，包括像是艺术节，就是现在全全部全台每个县市都在做艺术节，嗯，我觉得这个不是好不好的问题，是是。把，我觉得我们重复太多的资源在同一件事情上，然后跟同样的经验，它并不等同于每一个地方都适用。像很多时候，有些现实，你在处理艺术机之前呢、啊，可能需要先处理的是一些最基本盘的东西，比如说你的交通，哦，你的环境的卫生，你的一些很基本的处理，你这个城市是不是已经足以？负载艺术季所会带进来的人潮，因为这件事情、这些基本面的东西没有处理好，其实艺术季的，呃，带来的这些花火，它是是造成当地居民的困扰跟被被打扰的这样的感觉，这第一件事。然后第二件事情是，嗯、呃，作为做类似艺术季或是所谓地方创生的执行团队，我觉得大家应该要赋予自己一些。意义跟价值在，就是哎，我做我我假设我拿了很多这样的案子，我可以做不同地方的艺术机。我到底要呈现什么样的内容给这些民众？因为这些民众他很可能讲这一辈子太夸张，他可能这两三年他就是透过这个艺术机，他也有办法认识这些艺术家，所以我觉得他有一些我我们我们要给自己一些这种怎么样？道德责任嘛，就是、一些责任感在。那像以潮艺术来说，我自己蛮骄傲的是，我们执行的潮艺术的这三届，我没有艺术家的名单是重复的。对，那这件事情其实很少人会发现，可是我自己很自豪，是因为，呃，如果我们认为我们自己在做的事情，它是面向民众的一扇窗。那每年每年我们在基隆镇滨渔港这个地方出现，哎、欸，我可以透过什么样？我介绍了哪一个艺术家进来，然后这个艺术家跟在地民众产生什么样的火花？像是之前有那个卢瓦，嗯，我我现在突然忘记他的国籍，但是卢瓦他就是去。去基隆镇民渔港，然后采访了过去以前年轻时候是当海女，就是下海捕捞对海女的阿妈。那阿妈就跟露娃讲了很多很多关于呃镇民渔港基隆沿海的一些故事，就说以前这边都可以捕捞得到海胆，那就说以前大海就是他们家的冰箱，你想吃什么就去冰箱里面捞。那露娃后来就用编织的方式。做了好几个彩色的海胆，然后放在正滨渔港很知名的一个景点，就是、彩色屋旁边的一个很丑的铁皮屋的外墙。那个铁皮屋就因为这个艺术作品上去之后，也成为了连接到彩色屋拍照拍起来这样整个很漂亮的画面。就我我觉得艺术作品的进入并不是不能是一个突兀的象征。我在美术馆可以放，我在基隆可以放，我在高雄可以放，我在新竹也可以放，它、啊、就失去它的意义了。所以，曹玉树这这这四年来这三届，我们其实一直一直以来都希望可以让地方的民众看到哦，不同的作品给予这个地方有一些不同的想象跟刺激。原来他们生活的城市，哇，在艺术家的眼里是。有什么样的特色，或是这么的美？那相对的，我觉得我们对于艺术创作者也有同样的责任。就是大部分台湾过去学院型的创作者展示的空间都在百合子里面。当你第一次被带到呃所谓的户外，或是跟呃自然环境接轨的空间，你怎么样去克服很多的困难？那个跟在百合子里面做是完全不一样的。所以我觉得这是第二件事情哦。就是第一个我们在讲的是。我觉得大家不要把同样的资源一直投注在同一件事情上，这这其实是蛮可惜、蛮浪费。然后第二件事情是，我其实觉得在做这样的事情的时候，要有一些的责任感啊，对，我们要达到什么样的意义？那这些这些艺术季其实都是一个很好的开口，不管是面对艺术家而开，或是面对在地民众而开，我们可以带来什么样的讯息？那第三个是，我觉得。有很多在，因为艺术季等于是很深入在地嘛。像我很记得北川富郎跟我分享一个故事，他一开始去那个赖户内海要做的时候，他们有一些空间都是去跟民宅合作，那你就要一个一个去拜访，请那个民宅的主人答应把他们的家呃租借给你，或是怎么样的方式让你用。他说其中有一户那个老爷爷，房子很漂亮，是老房子，日本老房子，老爷爷就是不要。就是、不要不要，然后每次北川富郎去，北川富郎自己也是个老爷爷，其实他每次去，然后那个老爷爷就不理他。然后他说他每次去都带礼盒，每次去那礼盒都被摔出来。然后我后来就问他说：“那你后来到底怎么谈谈成？”他说：“就是一直去啊，就是一直去到他不得不接受，或是他就是被你感动。”那我们这是在马豆大地艺术季，有三个展场域，然后其中一个展。站场场域是叫做巴陵，巴陵是一个很小的村庄哦。那那边有只有一个小车站叫巴陵车站，巴陵车站是南艺大很多同学。要回南一大的时候会到的那个车站是台湾现在唯二的无人车站，没根本已经小到没有人看管了。那而且它是进进月台的时候，因为角度问题，所以那个火车是倾斜，所以它那个弯刚好是倾斜式列车会进来，这样是蛮有特色的。可是那个村庄很小，然后小到很多人都是外移，青壮人都外移出来了，所以就剩下一些老人家还住在村落里面。那龚卓君老师很早期的时候。带着学生们，那在巴林就八林车站附近就发现了一个呃宗祠，他们以前的那个祠堂，那就是去跟去去承租下来，然后把它当做一个小据点，然后就透过南艺大的课程带多学生进去讲。我们这样听起来，目前为止都觉得是一个很不错的做法，而且旁边就是庙，然后庙的广场就很不错。可是没想到庙方很反对整件事，为什么？因为那边。我们用那个祠堂是没有厕所的，所以大家要上厕所，来上工作坊的人，或是龚老师带去的学生，我们这些是艺术团队进去，都是跑去庙旁边上厕所。那厕所清洁是谁做？是妙方啊，所以妙方当然不喜欢，妙方就觉得你们一直来打扰我这样子。那我其实觉得都是非常非常细微的事情。可是后来我们怎么办？我们就是用捐箱油钱，我们叫去一次捐一次香油钱去，然后那个家用钱就直到他那个墙壁都写满了我们大家的名字。哎、欸，妙方也对我们这件事情，我们我们大家的加入觉得哎、欸、很不错，好像也带动了一些什么。所以我刚刚会说，其实。嗯，在面对地方艺术季、哦、我我觉得是需要更细腻的去处理人与人的关系这件事情。那这件事情有时候是我们在做设计，或是做所谓的博物馆的展示，反倒不一定会碰到的。因为博物馆的展示里面谈到人这件事情，都已经是很后端展览完成，然后是其实博物馆里面的维运的
1: 人才会去遇到观众。那我们接下来可能就是这个整个节目的最后一个问题，我们想请教罗总讲，就是说，其实你从整个移动文化呃开展这十多年，或者之前的空间，其实虽然你本身是以企划背景出身，但是其实你开始接触了各种不同的设计人这样，那或者是关各种艺术家。那我们非常好奇说，假设您您作一个，因为我们这整个节目其实非常多的听众是学生这样，设计科技相关学生，那假设你就想做一个。做一个策展人，或者说做这个展示相关的一个行业的时候，你会给未来的学生什么样的建议？就是在所谓他养成过程中，对，除了他个别专业的训练之外，是不是还有一些你自己可以给他们一些建议？这样？
0: 呃，我今天要出来前呢、啊，我其实有跟我们同事聊这个，我就说，哎、欸，我要来摄影院录音’，然后我就给他们看仿纲，然后他们就看到最后一题，就是给那个有志成为策展人的。朋友们什么建议？那我们同事就很大声，就说跟他们说多读点书。<笑>然後一讲完以后，我就说天哪，你们这样就是会觉得好像我们做策展行业的人很难相处。但我要稍微转化一下这个答案，我觉得应该是，呃，如果你想要成为一个策展人的话，我觉得你要保持对于新鲜事物的一个开放的心。所谓多读点书，是指说。真的要常常的去去看、去阅读，但但阅读的方式很多，不是一定是看书才叫做阅读。可是我觉得吸收这件事情，然后跟对不同的事物保持好奇心，它是成为你跨入策展领域很重要的一个根本。因为你在策展的时候，你会碰到各种的议题啊，你可能今天要测太空展，你可能要冲测那个农食哦，讲跟农作物有关的，你也可能要。弄一个飞行秀啊，你也可能要做一个我们刚刚讲的这个台湾文学百年展，对，就是要对各种议题保持,保持开放的心。那当然，我觉得能阅读真的是最好的，因为策展里面包含了文字，哦、包含了设计。那再来一个是我我刚刚说要对很多事情保持开放的心跟跟吸收能力，也是因为策展是一个集众人而成的工作，在策展的路上。不会是只有设计，它可能还有包含我刚才讲文字工作者，它可能包含空间，然、啊、设计有平面跟空间，还包含工班啊，现在还有包含多媒体团队等等等等。所以怎么样让自己，呃，是开放的心胸，不断能够接受新知，而且我觉得未来的策展人可能整合沟通能力这件事情反而会越来越加的重要。对，所以大家就是继续学习，对。
1: 那我们今天非常谢谢罗真长的分享，从他个人的一些职业的转变，还有到创立移动文化，甚至也跟我们分享移动文化的，不管从博物馆、车展或者是地方艺术节的活动，然后甚至背后说他叙事研究、叙事展示的一种新法案手法。那其实我们也非常期待，就是移动文化未来可以继续跟我们开出很多的窗，看到各种不同的故事或者背后不同的主题。那也期待未来罗真长可以再来回到我们节目来跟我们继续分享。谢谢。
0: 谢谢，谢谢组长，谢谢大家。